0: Bienvenue à la plus gentillesse 16e édition. Je suis donc Micheline Lézin, présidente de l'association Abdom, association du personnel de la Poste et d'Orange, originaire des départements d'Outre-Mer. Donc nous, nous organisons depuis 16 ans un forum littéraire qui s'appelait au départ La Plume Antillaise et qui après, donc c'est ouverte à tout le monde, donc s'appelle aujourd'hui La Plume d'ailleurs.
1: Il y a tous les auteurs de One Publishing, euh, euh, Michel Jean-Baptiste, il y a tous les auteurs de la maison d'édition Anacaona avec Paula Anacaona, il y a des auteurs américains qui viennent aussi parce que nous rendons hommage aujourd'hui à Tony Morrison. Donc il y aura une conférence tout à l'heure qui va être ouverte par Eleonore Bassop et Claudine Seymour, qui est une spécialiste de la civilisation américaine. Tony Morrison est une militante, une militante du monde noir, et qui a, écrit, qui a beaucoup écrit sur les, les problématiques du monde noir, euh, que l'on retrouve ici euh, aujourd'hui. Et il y a euh, des passerelles à faire euh, entre elle et le monde, le monde créole notamment. Il ne faut jamais oublier qu'en 2006, elle est venue à Paris, où elle a, reçu, elle a été reçue par un grand monument aussi de, de la littérature, Edouard, Edouard Glissant, et c'est cette passerelle entre ce monde américain et ce monde créole que nous allons mettre en avant aujourd'hui. et d'ailleurs, qui regroupe des auteurs des Antilles, bien sûr, du monde créole en général, et d'ailleurs, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, et euh, tous ces auteurs seront représentés ici aujourd'hui.
0: Le but de cette manifestation, d'une part, c'est faire la promotion des auteurs qui veulent bien venir, mais c'est surtout susciter l'envie de lire et d'écrire auprès de nos adhérents mais du public, parce que c'est une, une manifestation ouverte au public. Michel-Jean-Baptiste, je suis auteur et aussi éditrice, et je suis présente à la 16 e édition, là, qui est un petit peu spéciale, puisqu'on rend hommage à une auteure américaine, Toni Morrison, qui nous a quittés au mois d'août dernier. Voilà, et je présente l'un de mes derniers livres sur les droits de l'homme qui s'intitule Droits humains, passons à l'action, parce que ce n'est pas le tout dénoncer ou d'informer. Il faut aussi que chacun et chacune à notre niveau on puisse aussi mettre en place des actions concrètes. C'est un livre d'action qui pousse les personnes à se rendre compte aussi de la situation à l'international en matière de droits humains, parce qu'il y a des avancées, c'est sûr, d'ailleurs j'en parle dans le livre, mais il y a aussi beaucoup de dégradations, que ce soit au titre du droit du travail, du droit à la liberté de s'exprimer, du droit des femmes. Donc il y a beaucoup de droits qui sont mis à mal. Et en plus, ce livre qui est sorti à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits, a pour fonction aussi de faire un bilan, un bilan dans le réel, euh, et puis de, de pousser aussi à l'action effectivement. Encore une fois, se dire euh, qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à son niveau. Et le pire, je pense, euh, auquel on assiste actuellement, c'est le défaitisme. C'est le côté ouais, « Wham de toute façon, il n'y a rien à faire » et qui va avec le défaitisme, souvent le silence. Et quand on se tait, on est complice. Donc ce livre a été écrit pour ça, pour sensibiliser, pour faire en sorte que les personnes se sentent un peu plus impliquées et qu'elles aient conscience qu'elles ont du pouvoir. Euh, quel que soit le niveau de diplôme, quelle que soit la situation familiale, quelle que soit la situation sociale, on a le pouvoir de faire changer les choses.
2: Luc Lamin, je suis auteur d'un ouvrage qui s'appelle euh, « Titré, euh, la France sans perdition sous l'image subliminale du racisme ». Alors, je vous dirais que c'est un sujet que, que, qui me tient à cœur depuis longtemps parce qu'on s'est rendu compte que le, la discrimination est, est, augmente à une vitesse incroyable, pas seulement en France mais aussi en Europe et il me tenait à cœur d'écrire sur le sujet. Quand on parle de l'immigration, c'est difficile de le dissocier avec le racisme. Dans, je parle de la façon où on, où on entame le sujet actuellement. Pourquoi Parce que je vous dirais que vous avez. Il faut pas. Il faut être clair. Il y a bien effectivement un problème d'immigration, mais il ne faut pas confondre l'immigration légale et l'immigration illégale. Or, il y a une confusion d'idées qui fait que des gens qui sont bien intégrés en France et qui sont là en tant qu'immigrés légalement, même des gens qui ont un lien avec l'immigration. Ces gens-là se, se trouvent à un certain moment touchés par le sujet On a besoin. De, que le sujet soit clair, parce que c'est quand même un sujet sensible, un sujet complexe. L'immigration, c'est un sujet complexe, on a besoin. D'autant plus que euh, l'immigration, euh, quand je parle d'immigration, je parle l'immigration légale. L'immigration légale, c'est un apport pour, euh, pour notre société. Eh bien oui, j'ai été très surprise d'avoir eu le, le,
3: le prix, pour la première fois, de la plume antillaise d'ailleurs. Euh, à propos de mon roman, le jour où ma mémoire s'est réveillée, qui parle du déni de l'inceste il s'agit d'une jeune fille qui a été violée par son père à l'âge de 11 ans et la douleur a été si terrible que pour survivre, elle a oublié c'est ce qui s'appelle le déni ou l'amnésie traumatique elle a fait sa vie professionnelle très bien hein, et avec des, des rapports extrêmement conflictuels avec les hommes et une fois à Paris elle fait une rencontre on lui montre une photo et là tout lui revient. La réminiscence est totale. Elle avait 30 ans. Et euh, le livre raconte comment, avec des hauts et des bas, elle arrive à la réminiscence. Voilà, c'est mon troisième roman. J'avais déjà écrit deux précédents romans euh, La peau sauvée. Euh, qui y parle des problèmes de couleur de peau aux Antilles, c'est-à-dire chez, chez, chez les Noirs, évidemment, parce que dans les années 50, la peau claire, qu'on appelle la peau sauvée à la Martinique, peau chapée à la Guadeloupe, la peau claire était un ascenseur social. Euh, plus la peau était, euh, 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 ah oui, était euh, comme peu celle de, des Blancs, on avait plus de ch ch le chance de trouver un travail, même de trouver un, un conjoint. Hein? Et euh, donc, comme je suis issue d'un père blanc et d'une mère noire, donc euh, j'ai vécu cela de l'intérieur. Donc j'ai voulu euh, parler de cette euh, thématique. J'ai une licence de psychologie. J'ai travaillé en tant que rééducatrice dans des dans des réseaux d'aide à Colombes dans le dans les Hauts-de-Seine. Et évidemment, euh, je suis, je me sens concernée par tout ce qui touche à l'enfance. Ça se termine toujours bien mes romans parce que, ben oui, parce que je monte la lutte. Hein, de, mes, de, mes, de mes acteurs hein, et, et comment ils arrivent à s'en sortir.
0: Je vais appeler M. Asselo. En tout cas, je veux vous remercier pour votre passage à la Tom et euh, je voudrais que vous gardiez un souvenir. Donc je vais vous offrir un peu aussi les taxes. Voilà, et je
4: donne quelques minutes. Euh, merci c'est ces gens qui sont très remarquables. C'est la première fois que je viens à cette 16e en antillaise et euh, je suis euh, stupéfait par la qualité euh, de cette euh, conférence. C'est pas ici que ça devrait se tenir, je trouve que ça serait à la télévision française qu'on devrait faire ça. Et une belle citation de Tony Morrison qui disait « There is a, a book that you want to read and it hasn't been written yet that you must write it. » C'est un livre que vous aimeriez lire et qui n'a pas qui n'a pas déjà été écrit, bah vous devez l'écrire. Et moi, j'ai été sensible à ce qui a été dit dans les échanges, notamment à cette euh, statistique terrible, ce sondage qui montre que les petites filles noires préfèrent une poupée blanche parce qu'elle est plus belle, alors qu'elle elle, n'est pas belle. Je voudrais ici... Si, euh, vous allez voir un peu où je veux en venir parce que j'ai quand même un politique, je ne vais pas faire un discours politique. Et quelque chose quand même qui me frappe beaucoup, c'est que parmi nos compatriotes, d'origine antillaise, d'origine africaine. Et quelque chose qui ne remet pas en cause, ce sont les grands choix géopolitiques de la, de la nation française. Or, actuellement, nous sommes lancés dans une construction qui consiste à dire aux Français que nous, avons, que nous devons partager le même avenir que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, qui, comme mémoire, il y a un FDSS, que nous devons apporter notre soutien à des pays avec lesquels je n'ai rien voir, mais avec lesquels nous n'avons pas beaucoup de liens. Alors qu'il suffit de voir cette salle, pour savoir que l'avenir de la France passe d'abord et avant tout par ses liens avec les pays de la francophonie, et en particulier avec les pays du Sud. Et là, je trouve que vous devriez peut-être, je m'adresse ici aux Français d'origine africaine, d'origine antillaise, mais d'origine plus généralement de la francophonie, vous emparer de ce sujet pour une autre vision du monde que celle qui nous est proposée actuellement, qui est celui du Clash of Civilizations the remaking of our borders, c'est-à-dire le choc des civilisations, où on aurait un monde judéo-chrétien, en fait, l'Amérique du Nord et l'Europe, qui aurait vocation à entrer en conflit avec le monde russe orthodoxe, vocation à entrer en conflit avec le monde musulman, vocation à entrer en conflit avec le monde latino-américain, vocation à entrer en conflit avec le monde africain. Moi, je suis à la tête d'un mouvement politique. Je ne suis pas là pour faire cette promotion, mais simplement pour attirer votre attention sur la réflexion qui doit être menée, parce que je pense que le 21e siècle, si ça doit être un siècle de paix, doit être un siècle où tout le monde se reconnaît à Rome, hein, et que nous avons des liens, la France a des liens avec les pays d'Afrique, qui sont finalement beaucoup, beaucoup plus importants que ceux qu'on peut avoir avec un certain nombre des pays de l'Union européenne, fait, je pense notamment aux Pays-Bas, pour certains pays de l'Est, mais pas uniquement. Voilà. C'était le petit message que je voulais dire. C'est-à-dire que je pense que derrière le message de Tony Morrison, derrière cette réflexion, qui est une réflexion de nature sociologique, il devrait y avoir aller au-delà en tirant une conséquence en matière politique. Et la plus haute politique, c'est-à-dire la géopolitique planétaire. Quel est le 21e siècle que nous voulons Est-ce qu'on veut un siècle de choc des civilisations Et à la limite, des couleurs de peau. Parce qu'au risque de faire se hérisser les poils d'un certain nombre de personnes, je persiste à, sou à, à soutenir qu'au bout du compte, la construction européenne, c'est une espèce d'apartheid planétaire qui ne fait pas son nom. Nous, nous, ce que nous voulons, c'est avoir les mêmes relations avec l'ensemble des pays du monde. Il n'y a pas de peuple torchon et de peuple serviette. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je trouve que c'était vraiment passionnant. Et si un jour, nous, nous le pouvoir, je le dis, je plais me... eh bien à Jean-Jacques, nous, nous donnerions accès aux grands médias français, notamment à la première chaîne de télévision à tout ce qui est fait dans la littérature, le cinéma africain francophone, et pas, et pas francophone, et d'abord, il tout francophone, le cinéma africain, le cinéma euh, de la Caraïbe, le cinéma latino-américain, etc., et toute la littérature qui, en fait, est cachée aux Français, sur lequel il y a un silence organisé. Merci beaucoup. Merci. Merci.